0: Cześć designerzy i designerki. Ja nazywam się Janusz Magoński, a to są Gradienty. Dzisiejszy odcinek należy znów do cyklu przemyśleń i wspomnień mojego dziadka Adama Raczykowskiego. W tym odcinku dziadek opowie o swoim drastaniu i o realiach branży fotograficznej końca XX wieku. Oczywiście oprócz fotografii pojawi się również sporo wątków prywatnych i ciekawych historii, tak jak w części z początku miesiąca. Zapraszam serdecznie. Po ukończeniu siódmej klasy
1: zacząłem uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego we Wschodzie. I wszystko elegancko, wszystko szło do klasy 10 do półrocza. Na półrocze całą naszą klasę pojedynczo dyrektor wzywał do gabinetu i komunikował nam, że Mamy się zgodzić na e, pół klasy tej dziesiątej i e, cała klasa jedenasta, cały rok będzie klasą pedagogiczną, naturalną i pójdziemy jako nauczyciele pracować na wieś, bo brakuje nauczycieli na wsi i on od tego się nie może wykręcić i musi spełnić polecenie. No i ja się nie zgodziłem. Przychodzę ze do domu, mówię rodzicom, jak sprawa wygląda. Poszedł ojciec, pogadał, nic nie załatwił, matka poszła, nic nie załatwiła. No i, i, tego, i do szkoły nie mieliśmy wstępu, kto się nie zgodził. No to ja siedziałem chyba dwa tygodnie w domu. No i zadecydowałem, że trzeba gdzieś wyjechać. No i miałem kolegów. W Szczecinie, we Wrocławiu, no ale zdecydowałem, że Wrocław jest bliżej w schowie. będę miał e, możliwość przyjazdu na święta do rodziców i tak dalej. No i wsiadłem w pociąg pojechałem do Wrocławia. No i miałem kolegę, który e, kończył szkołę zawodową i pracował w zakładach Nadleśnictwa przy ulicy Lygnickiej nazywa się Zbyszek Kulesza i poczekałem rano, jak, jak wszedł do tramwaju i mówił taka i taka sprawa. No to mówił, siadaj ze mną i pogadamy, jadę do pracy na razie, bo on pracował i miał załoczny ze szkoły zawodową, technikum. No i pojechałem z nim do pracy, on tam poszedł do kadr, tego od razu załatwiliśmy, zostałem zatrudniony w tych zakładach, no bo szkole trzeba było zacząć od nowego roku i trzeba było coś kombinować. No i tam pracowaliśmy razem, razem, za z nim, razem z nim zamieszkałem na jakiś czas. Później coś znalazłem w innym loku. Tylko powiedz mi jeszcze, co to były za zakłady?
0: Jakie to były zakłady?
1: To zakłady nadleśnictwa, tam robili różne Łopaty do kliny, takie do zakopywania drzew, jakieś tam inne cuda. No i nawet taką cichą produkcję wojskową, jakieś haki żeśmy do armat dorabiali. Ręczna robota musiała być, nic nie można było mechanicznie robić, żeby nie przegrzewać materiału tego hakowego. No i tak żeśmy sobie radzili. No i, 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 i... Jak się miał zacząć nowy rok szkolny, to kadrowa wezwała mnie. Ja przechodzę, pytam się o co chodzi. A mówi, jesteście za młodzi, na razie nie musicie pracować. Kierujemy was do szkoły, musicie skończyć maturę i będziecie dalej się uczyć. No ale z zakwaterowaniem było ciężko, to mi tam załatwili internet przy Grunwalskiej 106. No, i tego. I chodziłem na Piotra Skargi do Liceum, i tam skończyłem maturę, i dostałem się na studia na Politechnikę, na chemię. No, i fajnie było na tej chemii, fajne towarzystwo, znajomości, koledzy, i normalne były reklamacje przy Komisji Wojskowej, bo mimo, że studenci byli, to byli wolali na Komisję Wojskową z reklamacją z Politechniki. No i ja taką reklamację dostałem, jak wszyscy, i, i normalnie przychodzę e, i ten... I pokazałem to, to e, oświadczenie nie, z Politechniki i ten... Siedzi i mówi, tak macie zwolnienie z wojska i tak dalej, ale my was rekrutujemy do wojska. No ja tak popatrzyłem na niego, mówię, ze mnie wariata robią, czy co kurde, inni poszli, a ja mam iść do wojska. No i ten. I patrzę, drzwi są otwarte, chwyciłem za dowód, w drzwi i uciekłem. Ten za mną tam coś z tego ja po schodach. Tak, bo ta komisja była w, w nocie, we Wrocławiu. I wtedy, co robić? Zacząłem dochodzić, o co chodzi. No to tam politycznie mnie coś w Grecy za, zakapowali, że coś tam politycznie nie tak się wyrażałem tego i, i oni z Kurczybyki wzięli mnie na, na tego, do wojska wcieli za to. A co to za Grecy?
0: Jacy Grecy?
1: No ci emigranci, że uciekali, bo to, to, to było pełno Greków. Yy, tam byli prześladowani, komuniści, to, to Polska przyjmowała tych Greków pełno na, na studia się dostało i, i tego. Wszystko za darmo mieli, elegancko się czuli i kapowali. Jakaś dyskusja była później kolega mi się przyznał, że siedzieli rozmawiali i, i, i Grek mówi. O, mówi Rosi to jest taka technika, mówi się tam, taczki to się na drewnianych y, tych kołach. A ten y, Borczy nazywał, mówi, ty Durniu, mówi, oni tam mają jeszcze kwadratowe koła z drzewa zrobione, jeszcze się nie obrobiły na, na koła, i jeszcze koła nie znają. I też go wywalili, a, a na, medycynie, y, na, na medycynie, na medycynie był. No i, i tak żeśmy zostali. Wykiwanie. Ja później kombinowałem, żeby do tego wojska nie iść nie? i wsiadłem w pociąg i pojechałem do Stalinogrodu. Katowice nazywała się wtedy już Stalinogrodem. No wysiadłem, patrzę, piękny napis Stalinogród, kurde tego. I tam mi kumple nadali, że e, liceum, liceum pedagogiczne podlega no, zwolnieniu z wojska, nie, nie biorą do wojska, bo potrzebują nauczycieli. No i tak chciałem jakoś się przeforsować i gdzieś indziej do jakiejś uczelni się dostać. No ale niestety, ten warunek znieśli i wcielili mnie do wojska. I z Katowic pojechałem wcielony do wojska do Poznania, do... Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, na, jak to Goleni wtedy wyglądało? na Goleniowie.
0: Jak to wtedy wyglądało? Zabrali Cię i zaprowadzili do jakiegoś
1: punktu? Nie zabrali, tylko musiałem się zgłosić okay. na, na, na komisję poborową i koniec, nie było wyjścia. No i przyjechaliśmy tam do, te, do tych koszar zaraz strzyżenie, golenie tego i tak się zaczęła e, Niedola rekruta. No i chodziliśmy na zajęcia, ćwiczenia. I to szkołę skończyłem, dostałem kaprala. Jeszcze takiego, mieliśmy kolegę niskiego wzrostu, miał 1,53 m bidaka, a 1,52 już nie brali, a jego jeszcze wzięli do wojska i, i bardzo dobrze. Zdał egzamin tego, i kaprala, biedaka nie dostał. I mówi: A ja już napisałem do, do tego, do dziewczyny swojej i do, do rodziców na że ja kaprala mam. I teraz mówi: Jak ja pojadę na ten urlop? Ja mówię: Nie martw się, człowieku, masz tutaj te opaski, wysiądziesz tam, pójdziesz do lasu, przyszyjesz se, nie, dwa paski i tego, i nikt się tam nie będzie legitymował i tego. No i zadowolony, później jak wrócił, to mnie tyle kiełbasy i wyrobów nawiózł, że chłopaku musiałem roznawiać. No i wszystko pięknie było, ładnie. To jednostka czołgowa, zdałem egzamin na działonowego. No i przyszedł rok 54. I niestety były wypadki poznańskie. I byliśmy na Biedrusku na poligonie. Kazali jechać nam czołgami do Poznania. Przyjechaliśmy do Poznania na punkt kontroli technicznej. To były stare czołgi, któreśmy zostawili. No i później dali nam nowe czołgi. Ta, ta, znaczy stare, ale, ale na, na lepszym chodzie. I mieliśmy jechać na ten na miasto, do ochrony banku. Ale jak wyjechaliśmy z punktu kontroli technicznej i jechaliśmy przy ogrodzeniu koszar, to na około tego ogrodzenia stały czołgi ruskie. Armaty czołgowe były skierowane na koszary, żeby nie zawadzały rzekomo na ulicę. Całe koszary były obstawione ruskimi. Pojechaliśmy tym czołgiem w jakiś kawałek drogi no i ludzie nam zaszli, ten tłum ludzi. Baby z dziećmi, znaczy kobiety z dziećmi z wózkami, i, i, i młodzi, i starzy, i zatrzymują czołg. Stanęliśmy, ale dali nam dowódcę do czołgu kapitana. Także było nas pięciu, ciasno, jak cholera. No i tego. I był taki jeden, że z Jugosławii przyjechał i był od razu do wojska wcielili. I mówi, Adam, zobacz, co się dzieje. mówi. My mamy jechać, kurde, do, obstawić bank. Mówi, a tu, kurde, ludzie nas nie puszczają to co my mamy, na ludzi jechać? No i tego. I wtedy ten kapitan się połączył z radiostacją, e, z jednostką. No zaczął coś rozmawiać i wyłączył nam łączność wewnętrzną. Także my nie wiemy, o czym on rozmawia, nie? No i po chwili mówi, mamy rozkaz, jechać dalej i koniec. A ten e, młodzieniec z Jugosławii, wcielony, kurde, z kabury wyrwał pistolet temu kapitanowi i mówi: Adam, obejmujesz dowództwo, a ja jak chodzi o nowe, wracamy do koszar. Otworzyliśmy górną klapę i ja zacząłem kierować czołgiem i każdy do tyłu jechać, bo na ludzi nie będziemy jechać, nie? Na ludzie nie ustępują, to wlazłem z powrotem, włączyłem dop. armatę i zacząłem obracać z dookoła, ludzie się roześli. No i tam drzewko było takie, ja mówię, co we na to drzewko zwalimy i jedziemy tego. No ale gdzie jedziemy? Na punkt kontroli, ja mówię, nie, główną bramą jedziemy i jedziemy za magazyny yy, tego towarowe, za stołówkę. No i nas nie wpuszczą. Ja mówię, to rozwalimy bramy. Ja nie pojadę, bo tam też pełno ruskich jest i co, co z nami mogą zrobić, nie wiadomo. No i tego, skierowaliśmy się na bramę, oficer dyżurny nie wpuszcza nas. No to nie było wyjścia, zaczęliśmy się kierować na słupek, gdzie jest część bramy, część furtki wyjściowej. No ale ten gdzieś tam zadzwonił tego i wpuścił nas. Pojechaliśmy za, za te magazyny. No to od razu nas e, obstawili z pistoletami. Major taki ze za był, patrzy na nas bykiem i tego. A my pasy podrzucaliśmy i idziemy. No i po prostu do aresztu. Przychodzimy do tego aresztu, a tam z kompanii którejś, nie, nie pamiętam której, w każdym razie nie naszej, ale z kompanii tych poborowych, yy, mieli ten służbę. No i mówię, co się martwiecie, chłopaki? Mówi, tutaj są oficerowie, którzy yy, yy, mają służyć w armii przez całe życie mówili, i odmówili wykonania rozkazu, to wy się wcale nie musicie martwić. No i tam poszliśmy do, do tych cel więziennych, za kraty, kordę. patrzymy, tu chłopaki organizują i wódkę, i kiełbasę, i papierosy, i tego. No i co? A ja w międzyczasie, jak z nim pojechałem na polikon, to byłem pisarzem o dowódcy pułku który się nazywa Filipowicz. Później nas wszystkich zwolnili, zwolnili te, też tych przyszłych oficerów, którzy odmówili wykonania rozkazu. No i jakieś dwa, trzy dni ja już na Poligon nie pojechałem. Byłem w kancelarii u, 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 u dwóch pułku. i on przychodzi do mnie i mówi: O, żeście na rozrabiali. Mówi, daję wam propozycję. No i daje mi karteczkę. Tam patrzę napisane. Żary, Żagań i Regny. Ja mówię, no Żary, Żagań? To ja tam nie chcę jechać, tam znowu czołgi. Sobie, ja mam dosyć czołgów. A ta regna, to co to jest? A mówię, to jest wartownicza jednostka. Ja mówię, to biorę wartowniczą jednostkę. No i spakowałem plecak, wszystko, co, co jak to się z jednostki wyjeżdża, gdzie indziej przynoszą. No i pojechałem do Łodzi. W łodzi przesiadłem się na Koluszki i w Koluszkach Klops. Trzeba czekać na pociąg na Regny. Pytam się tam kolejarze tego, mówię, panie, co jeden pociąg idzie na dzień. Mówi, co no ja ten bagaż zostawiłem w bagażowni w Koluszkach. Poszedłem na miasto, tam coś zjadłem. Pieniądze miałem, bo zdjęcia robiłem chłopakom, to zawsze parę groszy wpadło. No i tekst. I wreszcie ten pociąg przyjechał. Wsiadłem w ten pociąg, jadę, kurde, co 12 kilometrów chyba z koluszek jest. No i tego. I zaglądam przez okno, gdzie to jeszcze dalej jechał, a mnie zaczynają gałęzie bić po twarzy. Mówię, gdzieś do lasu wjeżdżamy. No i tak było, tam był przystanek w lesie, wysiadłem, no i idę tam na, na, ten, na portiernię, służbówkę i tam siedzi jakiś kapral. No, mówię, dobra, mamy kaprala, bo mówię, już czekamy, cały pluton jest bez kaprala i będzie fajnie. No i tak się zaczęła służba. Miałem tam ze nawet takiego kaczmarka znajomego. No i tak chodziliśmy tam na warty, na zmianę, bo to były trzy kompanie. Chyba z 12 km było tych, tych, tego ogrodzenia na około tych... Yy, no. Magazynów wojskowych, bo to jeszcze przedwojenne magazyny tam były, to chyba do dzisiaj są. No i tamże warte pełnili. W tej jednostce fajnie było. Na zdjęciach zarobiłem sobie tyle pieniędzy, że kupiłem garnitur, kupiłem sobie motor Jawę no i. i... I czekałem na, na zakończenie służby, ale w międzyczasie. Ale poczekaj, co to znaczy, że na zdjęciach
0: zarobiłeś? Już robiłeś zdjęcia wtedy? Tam?
1: No robiłem chłopakom zdjęcia, co zabronione było. Mhm.
0: Okay. Ale już miałeś aparat, już.
1: Aparat miałem taki malutki, kurde, tak, że ręko przykryłem, to mogłem otrzymać przy spodniach. Na takie filmy małe 4 na 10 na 4x2, klatki kratki takie. Mhm. Na
0: czym się tam stanęli? No na służby w tych koszarach i na zdjęciach. Ale
1: w międzyczasie jeździłem z żołnierzami do szpitala jako odpowiedzialny. Chorzy tam coś byli na badania do szpitala wojskowego. Woziłem ich i musiałem za nich odpowiadać, żeby się tam nie pogubili, czy gdzieś nie upili, czy tego, czy śmego. No, i ten. I spotkałem kolegów, którzy we Wrocławiu skończyli ze mną tą maturę i zostali się na wyższą szkołę filmową. Kwaśniak i Zaleski Marian. No, i pogadałem z nimi, oni mówią: Słuchaj, ty, ten Kwaśniak mówi: Ja jestem w komisji egzaminacyjnej, coś tam mogę trochę załatwić, jak się da. Składaj podanie i tego, i, i, i zdawaj egzaminy do wyższej szkoły filmowej. No i z tego, złożyłem podanie. Zostałem dopuszczony do egzaminu. Fajnie, że się pozdawali, ja zdałem na 4 Takich na 4 to było chyba z 10, reszta to byli sami Piątkowicze. No i, i wywiesili listę. Wszyscy sobie ładnie przeczytali. A później y, taka zmianka na dole, że jeszcze y, każdy pojedynczo ma wejść do rektora uczelni. No i tego. I ja pytam się z tego swojego kumpla mówię, co jest? O mówi, człowieku, mówi, najechało się y, y, synów y, tych szejków naftowych i innych, kurde, na szkoły filmową, i, i dla nas nie ma miejsca, mówi, dla Polaków. Mówi także, y, ma 4 plus, mówi. To już w ogóle odpadasz, mówi, a, a ci, którzy mają piątkę, to jeszcze raz będą zdawać egzamin. To jeszcze wybiorą sobie najlepszych, ewentualnie, albo cholera wie jak tam, nie? No i, i, i tak stało się, że się stało. Ale on tam pogadał z rektorem <śmiech> uczelni i ten dał mi taki list polecający do rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. No ja z tym listem w mundurze jeszcze pojechałem tam do wyższej szkoły ekonomicznej, do rektora, on mówi, dobrze, mówi, zdaliście tam egzamin, mówi, ale jeszcze u nas musicie zdawać egzamin z matematyki i z geografii. No ja się trochę zmartwiłem, ale mówię, no jakoś tam z geografii, to tak nie wiadomo, co z matemu będzie. No ale jakoś zdałem ten egzamin, no i zostałem przyjęty na wyższą szkołę ekonomiczną w Łodzi. No i chodziłem 6 miesięcy i niestety przerwałem z takich powodów miłosno-osobistych i tak dalej i wyjechałem do Rosabia.
0: Zanim jeszcze zaczniesz opowiadać o zakładzie fotograficznym, możesz powiedzieć kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z fotografią?
1: Czy W 1939 roku jak Rusy wkroczyli, jak się wojna zaczęła. To chodziłem do pierwszej klasy. Jak wychodziliśmy po lekcjach, to tam chłopaki szli grać w piłkę, gdzieś tam jakieś palanta tego, różne takie gryby dziwne. No i tego. A ja zawsze idąc, skręcałem w lewo i pod górkę zachodziłem na podwórko do fotografa i tam obserwowałem jak on wynosi szyby takie oklejone zdjęciami przywolkowane były walkiem na, na zwykłą, grubą szybę, metr na metr. Ustawiał to pod murem na słońce i suszył to. I nieraz jak przyszedł, to te zdjęcia poodpadały tam na ten cement, jak było sucho. I on kazał mnie, żeby, żeby tam pozbierać, mówi, tego, to tam jakiegoś cukierka mi dał coś. No i tak od czas do czasu tam zachodziłem. Także coś mnie tam już zaczynało świtać i podobać się fotografia. A, te, Wszystkie zdjęcia rodzinne, które w domu są, to były robione przez tego fotografa, łącznie nawet z, z portretem mojej mamy. No i te. I później już on był z, z pochodzenia zdania mojżeszowego. Jak ruszyli Niemcy na Rosję, to on, biedaka, się zabrał, miał parę groszy, zabrał się z ruskimi i uciekł do Rosji. Reszta Żydów została, to, to wiadomo, co z nimi Niemcy
0: zrobili. Dobrze, to mając teraz trochę szerszy kontekst Twojego zainteresowania fotografią, wróćmy do opowiadania, co działo się po szkole ekonomicznej.
1: Kolega załatwił mi pracę w centrali rozpowszechniania filmów oświatowych. Tam filmy pakowałem i rozsyłałem do różnych instytucji, które zamawiały takie filmy instruktażowe na różne tematy. Na przykład jak rozpalać prawidłowo w piecu kaflowym czy jakimś innym tego. Były jeszcze takie techniczne filmy do różnych innych urządzeń, do cokarni, do, do jakichś tam takich rzeczy przemysłowych. No i tam pracowałem rok czasu i później zmieniłem pracę na Politechnikę. Byłem zainteresowany fotografią i dali mi stanowisko prowadzenia pracowni fotograficznej dla studentów przy prasie Grunwaldzkim, przy tych dużych gmachach. Praca polegała na tym, że były kabiny, studenci przychodzili ze swoimi filmami, wywoływali sobie papiery, robili zdjęcia i tak dalej. Ja tam zaopatrowałem ich w papiery, w chemikalia, kasowałem za to pieniądze, wystawiałam rachunek, odprowadzałem pieniądze do kasy w Politechniki i jakiś czas Pracowałem i później zmieniłem na pracę w drukarni, jako fotograf. Ale byłem już po kursie mistrzowskim w fotografii, bo w międzyczasie chodziłem na kurs mistrzowski.
0: I na czym taki kurs polegał? Jak wyglądał taki kurs mistrzowski w fotografii?
1: No Taki kurs polegał ogólnie na wszystko o fotografii, o aparatach fotograficznych, o technikach fotograficznych. No i, i między innymi na poligrafii też i dlatego poszedłem do tej pracy na aparat horyzontalny do fotografii w drukarni. Po jakimś czasie przeniosłem się do pracy Biura Projektów Górniczych na dawnej ulicy Rosenbergów. Tam prowadziłem pracownię, dobrze już zarabiałem, zawsze jakieś tam fuchy były do zrobienia. Obsługiwałem różne uroczystości i weselne, i kościelne, i po przedszkolach różne zabawy. Dosyć dobrze zarabiałem i ustawiałem sobie życie już inaczej i w międzyczasie skończyłem kurs fotochemigrafii, gdzie nauczyłem się trawienia na metalach, na, na różnych innych podłożach i tak dalej. No i zacząłem kombinować, żeby otworzyć zakład prywatny. Były takie trudności, że bali się o, o, o ulotki, jakieś inne cuda, Także dodatkowo jeszcze musiałem zrobić jeden dyplom. Ale bali na... się
0: o ulotki ze względów propagandowych. Ta, tak,
1: ze względów propagandowych, żeby gdzieś tam e, no, politycznie coś nie, nie, nie działać. no Także jeszcze dali jeden warunek do spełnienia, że jeszcze muszę mieć dyplom e, na wyrób szyldów. No i z tymi dyplomami pojechałem do Warszawy, złożyłem podanie e, na otworzenie zakładu prywatnego fotochemigrafii. Zatrzyłem sobie warsztat e, przez miasto. Dostałem przydział na, na lokal we Wschowie. No i czekałem na to zezwolenie, miesiąc czasu. Dostałem go i otworzyłem zakład fotochemigrafii we, we Wschowie.
0: A czemu we Wschowie wtedy? We szkoły, bo
1: tam miałem rodziców, miałem trochę znajomości, że zakład załatwiłem, bo w Wrocławiu było zakład bardzo trudno e, dostać. No i tam dojeżdżałem i, i, i tego, pracowałem i tego. I normalnie dobrze się żyło, bo zarobek był duży na, na tych rachunki takie dochodziły do 120, 50, nawet 200 tysięcy złotych. Także, a nie wolno było przekroczyć miliona złotych, bo zaraz do miary były. Także człowiek musiał się pilnować, to jest takie 980-950 tysięcy było obrotu rocznego, no z tego było 40-45% dochodu.
0: A ten obrót można, jak, jaka to byłaby dzisiaj kwota, 950 tysięcy rocznie?
1: No wtedy działka na przykład, Wleśnie budowlana kosztowała 60 tysięcy złotych. Okej. Okay. No. W dobrym pieniądze. miejscu. Mm -hmm. Także pieniądze były wartościowe.
0: Na I to tego. wszystko z fotografowania, czy również z chemigrafii? Um, jakie usługi tam pełniłeś w tym zakładzie fotograficznym?
1: No. Usługi były różne. Robiło się tabliczki znamionowe do różnych maszyn, do odkurzaczy na przykład, na tokarki, inwentarzowe na, na ten na sprzęt, jak krzesła, stoły. Takie były tabliczki modne wtedy, to robiło się po kilka tysięcy sztuk. No i ten. trzeba było mieć oprzeżędowanie, nożyce do cięcia, kopioramy, naświetlanie, wirówki. Kopiowało się na, na blachach mosiężnych, aluminiowych, miedzianych, cynkowych. trawiło się, zapuszczało się farbą. Także robota była trochę trująca, ale przy ostrożności można było wszystko robić.
0: Czyli więcej zleceń miało być związanych z chemigrafią niż z fotografią? I
1: to, to co była właśnie chemigrafia.
0: Mhm. Ale więcej tych zleceń z chemigrafią powiązanych miałeś?
1: Chemigrafią. Później przerzuciłem się i robiłem proporczyki sportowe duże, małe, w dużych ilościach, małych ilościach. Kiedyś nawet do Jugosławii robiłem do jakiegoś klubu, w tej chwili nie pamiętam, robiłem chyba 180 czy ileś sztuk, to skasowałem 35 tysięcy złotych. To tydzień czasu i praca skończona.
0: Fajna robota.
1: Znaczki robiłem takie na klapę sportowe, jakie zawody, jakby to e, przychodzili z rysunkiem i trzeba było szybko kogoś znaleźć, żeby dobrze narysował, i tak dalej. I, i, i tego później się e, takie grafki przyklejało na, na e, klej dwuskładnikowy.
0: A gdybyśmy mogli jeszcze wrócić do wątku fotografii, czy pamiętasz jakieś konkretne modele aparatów, które kiedy, wtedy wykorzystywałeś, w jakich technologiach wywoływałeś te zdjęcia, no, to z, z aparatów, jakieś ciemnie? jak to wyglądało?
1: Z aparatów to, to miałem takie podstawowe, egzakty, ploughable miałem, robiłem zdjęcia rodzinne, różne są inne, tablice nagrobkowe robiłem na miedzi. Razem ze zdjęciami trawionymi, tablice na blaże nierdzewnej, gdzieś w grubości 7 mm i rozmiar, metr na, 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 tego, na 60. Takie duże zamawiali, to było trawione, później zapuszczane czarną farbą albo asfaltem. Rozrobione, żeby był wytrzymały lakier na, ten, na temperaturę do 150 stopni, jaki asfalt syryjski rozpuszczany trzymał litery. Mhm. Także technologię trzeba było opanowywać, czytać na bieżąco literaturę i wszystko show. Mhm. A... Były też wpadki. No. Przyszedł facet, przyniósł zamówienie na 120 tysięcy. Trzeba było zapłacić 10% za to zamówienie. Facet zadowolony tego, ja zabrał pieniądze, ja zamówienie. No i tak siadłem do tego zamówienia, już parę blach zrobiłem, ale patrzę na zamówienie, pisze wysyłka w całości do Łodzi. A jak sobie myślę, co to takie jakieś dziwne życzenie, no, żeby w całości wysłać, a nie tam pojedyncze, bo tam czekają na przykład, żeby już te tablice gdzieś tego montować. No i partię zrobiłem, wysłałem do Łodzi. Po tygodniu magazynier mówi ty jakaś paczka do ciebie przyszła. idę do magazynu, patrzę, wróciła ta paczka nadana do Łodzi. No to ta paczkę do samochodu, wtedy trawanta miałem. Jadę, zajechałem do Łodzi, stanąłem gdzieś tam na postoju idę na tą ulicę, do tego zakładu, który zamówił, nie? Kurde, numer 43. Jest 41. Po stronie nieparzystej powinno być 43. A tam, gdzie 43 jest wolny plac, w ogóle nie ma budynku i jest później 45. Mm. <głos> Widzę, że jakiś fałsz, nie? No i okazało się, że po podrobił pieczątki jakiegoś zmyślonego zakładu, do, pod ten z Łodzi, gdzie, gdzie był wolny plac do, do budowy, bo była zbombardowana. No i straciłem 12 tysięcy złotych. No i to, co zrobiłem, to musiałem wyrzucić, bo to już się nie nadawało do przeróbki. No i wstrzymałem robotę. Później spotykam kolegę, mówi, ty, ja mam takie i takie zamówienie. Ja moje takie same mam. To dla mnie zrobił dla drugiego zrobił takie samo zamówienie na 120 tysięcy. No i tego. Zaczęliśmy później tego faceta szukać. Okazało się, że adres mylny, ale dostaliśmy adres do żony. Żona mówi: Ja już z nim nie żyję i nie wiem gdzie on jest. I, i tego i, i forsa przepadła. Tylko, że po trzech miesiącach dowiedziałem się, że ten facet nie żyje. Został zabity normalnie. A ten kolega, który dostał takie samo zamówienie jak ja, kiedyś był pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa i był do spraw specjalnych. Rękę miał jak młot i wymuszał na świadkach politycznych zeznania. I Podejrzewa, on się na nim, on I on się chyba na nim zemścił. Ale i ten nie żyje, i ten nie żyje, także wszystko przepadło.
0: Okay. No dobrze, a możesz mi powiedzieć, jak wyglądał taki proces druku um, trawienia? Właściwie, no nie wiem, jak robiłeś jakieś takie tablice nagrobkowe, no to to były w metalu, zakładałam drukowane fotografie, tak? Tak. jak wyglądał taki proces?
1: Proces trawienia wygląda w ten sposób, że trzeba było zrobić kliszę jak na tablicy na grobkowie miało być zrobione zdjęcie, to trzeba było to zdjęcie rozbić przez raster, przynajmniej 48 punktów, zrobić próbne trawienie na jakimś innym kawałku, później przejść na tą tablicę, wytrawić, zakryć to, później skopiować napis na tej blasze, przygotować wszystko do trawienia i już to zdjęcie zakryte nie może być ruszane kwasem tylko reszta liter trawiło się na głębokość tam 0,2-0,3 mm. farba się zmywała zabezpieczenie litery zapuszczało się farbą no takie nagrobkowe to przeważnie czarną farbą ale te czarne farby olejne nie wytrzymywały to ja wykombinowałem farbę z asfaltu syryjskiego, a asfalt syryjski wytrzymuje taki drogowy, nawet 150 stopni ciepła. Jest twardy, nie topi się i te tablice do dzisiaj na cmentarzach są.
0: A jak wykonywaliście taki raster?
1: Raster, raster były szklane, takie starego typu, oryginalne to były z diamentem robione różnego, różnych różnej gęstości bo na przykład druk w gazecie tam robotniczej przykładowo, nie to raster był 34 punkty a już taki żeby lepsze jakieś zdjęcie wyszło no jak ja robiłem to już musiał być 48 nie bo jeszcze 80, nawet 120 raster są. To już takie bardzo Osie... drobne, a to wtedy nawet drobne... nie widać tych punktów. 80 tak? na przykład to, to była już yy, drukowana na papierze kredowym. To już tak jest super tego.
0: No. I to już z bliska nawet nie jesteś w stanie zobaczyć tych punktów. To
1: już tylko lupę trzeba było brać i robić, bo ten 34 40 tak jak ktoś dobre oko ma to rozróżni, a, a już 48 to mniej, 80 to już bardzo drobne, nie. A 120 to, to już jest super. I 120 to można metodą e, na gumowanie, drukuje się e, farbą ceramiczną na papierze z klejem. Te papiery były w sprzedaży. Firma zagraniczna sprzedawała te papiery. Drukowało się <trybujesz> tym rastrem farbą ceramiczną. Później na, na to o, z, zamazywało się taką gumą. Składało się później to do wody, ten papier, papier odchodził i została tylko ta guma z tym obrazem daniesionym. To się nanosiło na przykład, na przykład na porcelankę nagrobną, albo jakiś kwiat, czy jakiś inny napis na talerz pamiątkowy tam. Od komunii świętej na wesela różne takie cuda robili i tak dalej, Nie, to ja nawet robiłem te klisze i tego, to gościa sobie tam później to drukowali. Także to bardzo skomplikowane roboty, bo można nanieść na e, tabliczkę nagrobną zdjęcie tą metodą, a później e, tą obwódkę, która jest złota na, 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 na tej porcelance, tą samą metodą można nanieść i za jednym razem włożyć do pieca do wypalania. Nie trzeba dwa razy wypalać, a wypalanie polega na tym, że musi być temperatura 850 stopni.
0: I to ty miałeś takie piece na miejscu, czy gdzieś zanosiłeś to do, do zrealizowania? No to to
1: trzeba było zanosić do tych, którzy ten wypalali. Ten z kaolinu, różne te talerzyki, czy tam jakieś inne figurki i tak dalej, nie? To jest pies, który. Pobiera 16 kW i po wypaleniu wyłącza się i on musi 24 godziny albo 48 godzin sam ustygać Bo jak się wyjmie wcześniej, to naprężenia się nie skasują i, i porcelana pęka czy, czy inne już wyrobi. No.
0: A powiem jakieś takie ciekawe historie z jakichś weseli, pogrzebów. No, nie wiem, coś ci przychodzi do głowy. No nieraz.
1: Ciekawe historie się zdarzały na pogrzebach. Kiedyś żona była zajęta pracą, ja dostałem od kolegi, mówię, Ja mam tyle roboty, nie, nie zdążę na pogrzeb. Możesz pojechać tam, porobić te zdjęcia na pogrzebie. Ja mówię: Dobra, pojadę. Mówię, ale to jest bardzo bogaty gospodarz. weź ze trzy filmy, bo oni będą musieli dużo zdjęć zrobić. No ja te zdjęcia porobiłem elegancko i tego i już wychodzi, wychodzi, wychodzą już z trumną na podwórko, no i ustawiają się do pogrzebu tam niedaleko cmentarz, no i tego. I ja musiałem zabrać ze sobą córkę, bo nie było gdzie zostawić. No i jakaś kobieta wzięła, wręczyła mojej córni wieniec z tego, z sosny klujący, ta biedaczka wzięła ten, tego tu ją zostanę, kluję, płaczę, ale idzie, idzie. I, i cały czas później stan nad tym grobem i te zdjęcia robię, Kurde kupę śmiechu. Ona z taką miną płaczącą już położyła ten wieniec na nogi i tak stała.
0: Nie mogła Takie różne robić.
1: przygody były. Ania się nie uda zdjęcia. Te... te Lampy błyskowe e, ruskiej produkcji to były na tego, na e, baterie, zrobiło się jeden film, już trzeba było zmieniać tego, a tutaj impreza trwanie, się zmieniło tego, to już impreza się kończy, no i wykombinowałem sobie ten. Dostałem częściej do robienia akumulatorów, dostałem e, w kawałkach na plus i na minus pociąłem to i, i z pleksi Posklejałem taki mały akumulator, żeby się mieścił do tej torby, gdzie, gdzie ta lampa była. No to wystarczało mi na cztery filmy do fotografowania. Także człowiek sobie ulepszał pewne sprawy technicznie.
0: I jak duży ten akumulator był?
1: Akumulator był ołowiowy, na kwas siarkowy.
0: Ale to ciężkie było chyba, nie? w torbie nosić taki akumulator?
1: Nie no, ciężki był, ale pieniądze też były ciężkie. Trzeba było zarobić. No. Namawiali mnie kiedyś, jeszcze za młody, że fajnie otworzysz sobie zakład fotograficzny, ale jak ja byłem u kolegów różnych, którzy mieli zaklady fotograficzne, to to normalnie uznałem to za niewolnictwo. To jest coś niewyobrażonego. To jest od rana do wieczora, kurde, siedzenie w zakładzie. Klient przyjdzie, nie przyjdzie, ale jak, jak nie przyjdzie do fotografii, to przyjdzie odebrać. Jak nie żona, to ktoś musi siedzieć, siedzieć w zakładzie, czy, czy jakiegoś tego ucznia mieć, czy jakiegoś trzyletnika zatrudnionego. To jest takie niebodnictwo, dlatego mówię wolę wolność i zakład taki, że ja mogę po nocach robić, ale wolno było. Jak jechałem na wczasy nad morze, jak była pogoda, to sobie przedłużałem o miesiąc, można było poczekać, później się odrobiło wszystko.
0: A zajmowaliście się też retuszowaniem fotografii?
1: No, z retuszowaniem to, to były retusza, retuszerki specjalne. Jak chcę zdjęcia legitymacyjne, to, to tam z trzeba było o, wyretuszować, to ołówkiem to, tego retuszowali, tam zabezpieczali to kalefonio rozrobiono, czymś, żeby coś później się nie zmazało, i tego. To bardzo taka żmudna robota.
0: Czyli nie tak jak dzisiaj w programach komputerowych, kiedyś brało się zdjęcie i ołówkiem wymazywało, dorabiało jakieś elementy.
1: Nie, to komputerów jeszcze wtedy nie było. To to marzenie. Teraz młodzież to ma rajskie życie. Encyklopedii nie trzeba. Kiedyś to kurde, tu encyklopedię dostać, to po kolejkę zapisywali się. Cuda, co, co się nie działo, że ktoś już dostał, a ja jeszcze nie dostałem, nie? Teraz w komputerze jedno słowo, nawet pisać, nie trzeba tego wystarczy powiedzieć. No to, kto to kiedyś o tym pomyślał, nie? Że się do tego, do skrzynki gada, a skrzynka odpowiada. Postęp niesamowity, to jest. Kto tego nie docenia, to. to...
0: No ale są. Różne przykłady. Wydaje mi się, że ciężko to docenić, nie znając realiów jakby tamtego świata. I właśnie wiem, brak świadomości tego, jak retuszerzy kiedyś na przykład e, pracowali, e, no, powoduje, że ciężko sobie wyobrazić e, jakieś inne realia. Nie? No były
1: na przykład do trawiania, do trawienia, To były produkcje amerykańskie, trawiarki, pod ciśnieniem, gdzie się wkładało kurczę, klisze ono. Z, znaczy do druku klisze, bo w drukarni robiłem też do, do druku o, klisze, to. wkładało się do trawiarki, to się kręciło, podciśnienie, kwas, prysko i tam czas był włączony, tyle i tyle. I gotowy materiał był, a tak trzeba było ręcznie trawić i tego. Mało tego, co jeszcze emulsje trzeba było robić. Emulsje do trawienia robiło się z kurzych białek. To w drukarniach pracowałem, to e, ludzie tam na dole w drukarni, gdzieś dru, druki były, na papier i tak dalej, to, to było dużo związki zatrudnionych ludzi, to u nich się zamawiało 50 świeżych jaj, takie trzydniowe dniowe musiały być. Przynosił do chemigrafii nie? i ja te jaja wybijałem, nie wolno, nie wolno było do białka, kropli żółtka dobawić, do, do, do bo wtedy już emulsja była niedobra, rozdzielić to i tą piana trzeba było ubijać z tych białek. To tak się ubijało, aż była stojąca, że się już nie wylewała z miski, bo to w dużej misce się z 50 jaj ubijało. I teraz ta piana puszczała, to białko osiadało takie, i zlewało się to białko i Ileś tam białka dodawało się do, do wody, do ilości białka dodawało, wagowo dodawało się 10% dwuchromianu amonu i to powstawała z tego emulsja. Z tym, że miałem takiego majstra, kierownika chemigrafii w drukarni tej pocztowej, że pilnował ubijać trzeba było w prawą stronę. Jak była piana ubita w lewo, emulsja niedobra. I ja kiedyś tak uczniowi dam, żeby ubijał ją, był lewakiem i ubijał w lewo. I rzeczywiście emulsja była niedobra. Ale dowiedziałeś się, co jest przyczyną tego? No nie wiadomo. Może jakieś siły magnetyczne Ziemi działają na to, albo coś, ale, ale sprawdza się, że, że była niedobra. A z kolei, oprócz tego białka, to kiedyś w sklepie chemicznym w rynku kupiłem albuminę. Albumina, co to jest albumina? Albumina to jest białko otrzymywane z krwi wołowej na przykład, nie? I ta albumina była sprowadzona z Niemiec. Ja to albuminę, tylko nie trzeba było ubijać, tylko już rozpuścić w wodzie. Tyle, tyle gram, tyle i tyle gram emulsja gotowa. I później się dowiedziałem, że Wrocław jako duże miasto i największa rzeźnia na Śląsku za Niemców miała przeróbkę krwi na albuminy. Tego było tak dużo, że jakiś facet kiedyś to opisał, w którejś gazecie ja przeczytałem, że tą albuminę, którą by odzyskali z tej krwi, z tej rzeźni wrocławskiej, to liczyła się na miliardy złotych. A oni to wszystko puszczali do Odry. Nie uruchomili dosłownie. Nie, nie zdawali sobie sprawy, jak, jakie to jest osiągnięcie. A tą albuminę można by, można dodawać do, na, do produktów żywnościowych.
0: A jaką ona rolę odgrywała w produktach żywnościowych? Proszę. Bo ty mówiłeś, że albumina była wykorzystywana do robienia emulsji, tak? A no. w produktach żywnościowych jaką rolę? Ja nie
1: wiem czy była, tylko ja spróbowałam zrobić i wyszła ekstra emulsja. Aha, okay. Na tym kawa polega, ja nie wiem czy była używana.
0: A, e... To normalnie do czego była ta albumina?
1: No można w komputerze zobaczyć na przykład do czego albumina jest albo była używana, bo na pewno ktoś nie jest frajerem, żeby wypuszczać tyle pieniędzy do Odry czy zniszczyć, bo istnieją i, i świnie się bije, krew elegancko spływa, nie? Nie tylko do kaszanki.
0: No, no dobrze, no to wróćmy jeszcze do tego zakładu fotograficznego. Fotograficznego, tak? Zajmowałeś się tą fotografią, wytrawianiem różnych emblematów, zdjęć itd. No i co było potem? Co, co się wydarzyło następnie? E... Czy rozwijałeś jakoś ten zakład fotograficzny? Czy zakład zakład e...
1: chemograficzny rozwijał się dodatkowo. E... Przyszedł kiedyś do mnie gość ze spółdzielni zamówić drukowanie twarzy lalek na płótnie. Do wyrobu lalek napychanych wato. Było olbrzymie zamówienie do Anglii. Ja zacząłem robić rysunki, wszystko było w porządku, Farp nie było. Nie wolno było farb używać z ołowiem, te farby, które by nie nadawały się. Jakby się sprawdzali i nie zgadzali się z tym. No i pojechali kiedyś z partią tego i przywieźli farby y, takie specjalne dla dzieci, nie, te nieskażone nie y, związkami ołowiowymi i innymi, i tak dalej. No i później dostawałem zlecenia. Na tysiące sztuk tych lalek do Spółdzielni wrosawskiej, która się mieściła na zapomniałym ulicę. Tam, gdzie jest ta e, Bożnica Żydowska, jak się nazywa ta ulica? Jak? Włodkowica? Włodkowica. No. Tysiące dalej się robiły. Jak przywiozą ze wschowy, dajmy na to, 5000 sztuk do tego. No to myślałem, że będę miał odpoczynek. to musiałem szybko jechać, bo na rano trzeba było zrobić znowu z 2000 sztuk. I to się robiło w kolorach. Rozbijało się na kolory, i, i drukowało się każdy kolor osobno. Suszyło się, później się ładnie składało, pakowało. I...
0: Czyli można powiedzieć, że twoja kariera fotografa, jakbym przyrodziła się trochę w karierę chemigrafa. Du dużo swojego czasu takiego zawodowego poświęcałeś na te zlecenia chemigraficzne. No i koniec końców wykorzystywałeś też tę wiedzę zdobytą w wytwarzaniu emulsji, w trawieniu. No w różne kombi Negatywów.
1: Różne kombinacje trzeba było robić, żeby jakoś wybrnąć, bo. To farba źle schlała. To tego były różne suszki, do farby się dodawały, żeby przyspieszyć. Później doszło się do wniosku, że lepiej rozkładać w międzyczasie, żeby bez suszki już tego, bo te suszki przeważnie były z jakimiś dodatkami, że, że mógł być w nich ołów nie. Ale na przykład przyszli kiedyś z PKP kamizelki te ochronne, te, te czerwone, z, z odblaskami i tak dalej że ktoś im robi, ale po dwóch praniach już to wszystko znika, nie? No i tego. Tak, przyszli do mnie, czy, czy jest możliwość taka, żeby oni to mogli prać, jakoś nie znikało. Ja mówię, dowiem się, dam znać. No i rozgryzłem sprawę, jaka to jest farba. Była farba dwuskładnikowa, żeby wytrzymywała wszystkie chemikalia do prania i tak dalej. No i te zabrudzone oliwą e, kamizelki. Trzeba było dodawać te no, produkty piorące, nie? No to tak nawalili roboty, podjeżdżali żukiem pod okno i ładowali cały żuk tych kamizelek, się drukowało. Odbierali, z początku płacili po 35 groszy, ale facet był panie, oni płacili kiedyś tam więcej komuś, ja mówię, może pan podbić, no i podbiłem na 50 groszy, to za jedną losą można było zarobić 50 tysięcy,
0: ale byli zadowoleni. No powiedz mi, a teraz masz swój aparat e, cyfrowy e, i ciągnie cię dalej, żeby robić zdjęcia, fotografować? E. Czy, czy jednak tęsknisz za tą starą metodą fotografowania, za ciemniami, i sprawdzaniem, co tam wyjdzie z tego negatywu? Czy, czy bardziej Ci się podoba współczesna technika tworzenia zdjęć?
1: No, ze starą fotografią to chcąc, nie chcąc, trzeba było się pożegnać. Bo to raz, że i materiałów zaczęło brakować na rynku, i trudności były, i tak dalej, jak. Dostałem pierwszy aparat cyfrowy, to zobaczyłem dopiero, że można spokojnie robić zdjęcia, być pewnym i tak dalej, no. I lubiłem robić, robić zdjęcia różne, przeważnie przyrodę fotografowałem, zwierzęta, kwiaty, drzewa, jakieś takie dziwolągi drzewne, jakieś takie wystające. Łokcie z drzewa, drzewa wystaje gałąź i wrasta z powrotem i wygląda jak łokieć, hmm. jakby drzewo-łokieć
0: miało. Pokazywałeś te... mi dużo takich, że drzewo no. zarosło na płot na przykład i tak zalewało ten płot powoli.
1: No Nawet takie wrastające metale w drzewo przy Zoskiego, przy tym starym szpitalu, na zoskiego, który był, to mam pofotografowane w Parku mam Sfotografowaną o, tego. Gruszki na
0: wierzbie. Ktoś zaszczepił gruszki w wierzbie? No. Jednak się da.
1: Kiedyś pojechałem do parku rowerem, usiadłem na ławce, trochę odpocząć, patrzę, jakieś gruszki na wierzbie rosną. Kurde, przyglądam się. No rzeczywiście, liście z wierzby i tego. I, i tego. I gruszki na nie wiszą. Takie jakie dziwne, podłużne, trochę nie takie jak, jak normalne, nie? No i tego. I później na wiosnę znowu do parku pojechałem, jak kwitła ta grusza. I patrzę, coś za mało tych pszczół jest na, tej, na tym kwiecie, nie? Tak, sobie się pojadę do domu, wezmę trochę miodu, rozrobiłem z wodą, trochę po pniu polałem, trochę po kwiatach. No i patrzę, pszczoły zaczynają urzędować. No i teraz trzeba było czekać na wynik, na jesień. Przyjeżdżam jesienią, całe drzewko tak elegancko obsypane gruszkami jak nigdy. I, i ładne, takie okrągłe, nie już jakieś takie zwierodniałe eleganckie gruszki. No i porobiłem zdjęcia i później tak co roku fotografowałem, mam te zdjęcia eleganckie, nawet się na tapetę nadają, jak ktoś nie wie, że, że gruszki rosną na wierzbie. No, i tego. I jak zaczęły się te suche lata, to ta gruszka była na takiej łączce posadzona. Zdjęcie jest tej całej gruszki też, i tego pnia. Z pnia wyrasza, wyrastają jeszcze pędy gruszki z liściami okrągłymi, a dalej wyrasta gruszka. gruszka. Także ta, te korzenie jeszcze były gruszkowe, ale wierzba potrzebuje więcej wody. I ta gruszka zaczęła schnąć i usła ją wykopali. A mogli troszkę dalej posadzić tam, gdzie jest na fosie e, trochę wody i już by, by się uratowała parę lat dłużej. Prawdopodobnie w ogrodzie botanicznym też jest we Wrocławiu taka gruszka. Muszę kiedyś pójść jeszcze ją je fotografować. No bardzo ciekawe. No, Ale zrobiłem próbę taką gruszkę sobie urwałem jedną, drugą do domu nasiono, wydlubałem nasiono niestety niepełne takie suche, spłaszczone, posadziłem, nic nie urosło czyli okazuje się, że i w świecie zwierząt i w świecie roślin są krzyżówki, które są nieplodne później na przykład gruszki na wieżbie Koń z osłem, wychodzi mu, a mu już się nie rozmnaża. I tak samo gruszka nie daje nasiona.
0: Ciekawe, nie? Ciekawe, ciekawe. No dobrze, a jakbyś miał jeszcze coś polecić osobom współcześnie żyjącym, jakimś aspirującym fotografom, co, co, co byś im powiedział? No co na taki współczesny
1: fotograf może się zrobić? Ma możliwości niesamowite. Może przyprawić ludzką głowę. Ja mogę sobie zrobić kręcone włosy. Mogę sobie zrobić rude włosy na zdjęciu. Do takich kombinacji to przy starej fotografii nie było. Absolutnie.
0: A w takim bardziej podejściu do biznesu. No bo tak jak mówiłeś, było dużo fotografów, którzy pracowali w zakładach fotograficznych i męczyli się tam, pracowali um, po 8-10 godzin, byli zamknięci, nie mieli za bardzo swobody, czyli nie mieli tego, co ty miałeś, prowadząc własną działalność. Um, co, co byś im polecił?
1: Ha, co, co ja bym im polecił? Mało tak, że były retuszerki przy tych starych fotografach, to jeszcze byli portreciści. To nie takie, że fotograf zrobił portret. On zrobił portret i ten portret dawał do retuszu. Także ten portret był wykańczany. Były portrety pojedyncze. Były te ślubne, takie mamidła to nazywali. Nie. To, to miał takiego znajomego, że te e, ślubne robił. No to ci, którzy zbierali te, te zdjęcia na te ślubne portrety, no to twarz była, a welon dorabiał, garnitur z krawatem dorabiał, to, czy tam muszkę i tak dalej. No to, to... To były meczarnie, a, najgorzej, jak pomylili zdjęcia, i później wyszła kobieta nie z tym chłopem, to ślub brała, to to by, heca, niestety, przyjechała na, na wieś, oddaje to zdjęcie, to go wygonili, i baffie, że jeszcze go pobiją, bo pieniądze już były wzięte. A oni tak rozprowadzali te zdjęcia portretowe, te mamidła, Mało tego, to jeszcze rozprowadzali te święte obrazy, bo to za komunę nie można było kupić, nie? to robili te święte obrazy, kolorowali tymi... Yy, yy, papierem tym rurkowanym, barwionym, yy, kolorowali te obrazy i tak dalej. Taki facet przychodził na wieś, nie? Yy, drzwi zamknięte, nikogo nie ma, to, bo w polu robił, tą obraz on zastawiał drzwi, jak oni szli, to on zaczyna się modlić, Jezus się nie wpuszczać, już muszą kupić obraz. Oni mówią, my już mamy taki, to ja mam inny. I tak na siłę handlowali tymi świętymi obrazami, to mam idła rozprowadzanie. Także fotografia to, to była straszna rzecz.
0: No dobrze, no to no, chyba już wszystko wiemy. No a tutaj...
1: widzisz, za jeszcze się… Fotografów bali też pilnowali, rozumiesz, bo, bo ulotki na, na papierze odbijali, różne wiersze, reprodukcje i tak dalej. nie? Potrafili książki reprodukować. Gulach sążeni potrafili fotografować, bo, bo nie było ci tej książki dostać, rozumiesz? Ja gdzieś dostałem ten gulach sążeni przecież mówi pożyczyć. No i ja mu pożyczyłem i trzy dni nie przynosi. Ja mówię, co się stało? Mówię ty. My mamy taki zespół, mówi, jeden czyta, mówi, a pięciu siedzi i słucha. Ja mówię, to można było nagrać, bo to nie było magnetofonu znowu. Hmm.
0: No dobrze, zastanawiam się jakby zamknąć, um, bo wydaje mi się, że już powoli zmierzamy do końca tego odcinka. E, no i próbowałem znaleźć jakieś złote porady, jeśli chodzi o um, współczesnych fotografów <laughs> um, no to prawda, jakby te realia są zupełnie inne od tych czasów. No jest drukarka. No to, to, to... <laughs> Jest drukarka. Uh, jest drukarka, są programy do edycji fotografii i tak dalej. Więc rzeczywiście ten świat uh, cał całkowicie się zmienił i ta branża też. Um, ale to w takim razie, czy mógłbym cię poprosić już tak, może odchodząc trochę od tematu fotografii o takie trzy uniwersalne porady, takie trzy rzeczy, które są ważne w życiu.
1: Eee, w życiu są takie momenty, że jak siedzę w domu na Bema, na podwórku się dzieci bawią, nie? I taki hałas robią, że, że tam radia nie mogłem słuchać, kurczę. Zaglądam, patrzę, do, do strasznie dużo dzieci jest na podwórzu. Wziąłem aparat i zrobiłem zdjęcie. To na takim małym podwórku dzieci było... Bo gdzieś 26 dzieci było, w różnym wieku, małe, duże, tego. Dzisiaj... A dzisiaj to podwórze jest puste, nawet, nawet psa cholera nie widać, nic tam się nie dzieje, w ogóle dzieci nie ma. I 500 plus nie pomaga nich cholery. To jest niesamowite, zaczęsienie tych dzieciaków było.
0: Czyli jakie jest przesłanie?
1: Przesłanie. Co takie nowoczesny fotograf może robić?
0: Nie, już nie mówię o fotografii, tylko no, co, tak, hmm, podsumowując te wszystkie historie, które ci się przydarzyły w życiu i um, wszystkie przygody i tak dalej. Jakby. Co, co jest ważne w życiu?
1: Fotografia. Fotografia daje satysfakcję w życiu i z życia. Daje pamiątki, daje wspomnienia. Ale różne wspomnienia, i smutne, i wesołe. Bo na niektórych zdjęciach są ludzie, których już nie ma. A niedawno byli młodzi jeszcze.
0: No niestety czas szybko płynie. Co? Czas szybko płynie.
1: No zegar nie stoi, stale chodzi.
0: Dobrze. No dobra, to dziękuję Ci bardzo. Trochę pesymistycznie zakończyliśmy czas. czas... No ale dobrze, że zakończyliśmy, nie? Ale tak, tak. Myślę, że, że to dosyć fajne przesłanie. Ehm, dobra, no to dziękuję Ci bardzo w takim razie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie wywiadu z moim dziadkiem Adamem Raczykowskim. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, udostępnijcie go swoim znajomym. Cały czas jestem na początku swojej podcastowej drogi, więc Wasza pomoc w promocji gradientów jest dla mnie nieoceniona. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.